0: Hola, hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar. Gracias por estar nuevamente en esta clase de la mañana que nos gusta mucho. A mí personalmente comenzar el día viéndolos y hablando de temas de Torah me da mucha paz, mucha tranquilidad. Espero estén todos bien, todos felices, contentos. Que sean estas palabras de Torah para que Hashem les dé a todos ustedes verajá y atzlájá. Salud, alegría, gracias queridos amigos y hermanos por hacer del día algo muy especial con esta clase matutina. Y hoy vamos a continuar con el tema que estamos hablando de la fe, de la emuná completa. El que interiorice el mensaje del día de hoy y lo lleve a, a cabo, de verdad va a vivir una vida mucho, mucho más feliz. Vamos a analizarlo juntos, Besrat Hashem. Estudiamos la clase pasada que la fe completa es esa fe que uno está seguro que todo viene de Hashem, que todo lo que a uno le pasa no busca a uno culpable, no dice él me falló, el otro me estafó, este es de lo peor, sino todo, absolutamente todo viene de Hashem, una fe que uno sabe que todo es para bien, aun las cosas que parecen muy difíciles, que de esto no voy a salir, todo es para bien, y esa fe que como consecuencia te da paz y tranquilidad cómo puedes saber si tienes fe completa o no mídete tu calma en momentos de desesperación mídete tu paz en momentos de oscuridad y de incertidumbre si tienes paz y tranquilidad es porque tienes fe pero para esto se necesita paciencia no siempre se ve que es para bien en el momento inmediatamente hay veces tiene que pasar más tiempo hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos va a interesar cómo desbloquear tu pasado para hacer brillar tu futuro ¿por qué lo digo? a muchos de nosotros el pasado nos persigue es que yo hice esto, fallé en esto o no hice, me pasó esto y como me pasó esto llevo cargando ese pasado mucho tiempo y no puedo ni vivir el presente ni proyectarme a futuro hay una frase que me gusta que dice así no arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro repito no arruines tu presente hoy es un día maravilloso te despertaste bien estás bien por un pasado que no tiene futuro el pasado se acabó sin embargo lo seguimos cargando cómo es posible desbloquear el pasado ...para tener un buen futuro... ...¿conocen gente así o no? ...que todo el tiempo están cargando... ...cosas que les pasó... ...o que hicieron los demás... ...recibí una pareja hace poco... ...se casaron hace 20 años... ...y este hombre sigue indignado... ...por algo que pasó... ...desde que se casaron... ...bueno, ya pasó... ...no, porque el arreglo no estuvo bien... ...el arreglo monetario... ...y tú me trataste mal desde que nos casamos... Y ese pasado no lo deja a él luchar, seguir adelante para su shalom bai, incluso para su parnasa, porque está cargando el pasado. Entonces, hoy vamos a estudiar cómo rectificar el pasado. Es simple, pero no es fácil. ¿Se acuerdan que en una clase les dije, hay diferencia entre simple y fácil? Es simple. Para rectificar el pasado se necesita mucha emuna. Fe auténtica, ya estudiamos que es fe auténtica, que todo es de Dios y todo es para bien. Ahora vamos a dividir nuestro pasado oscuro en dos. Puede ser que muchos tenemos algún pasado oscuro. ¿Cómo se divide en dos? Cosas que me pasaron y cosas que yo hice. ¿Qué es cosas que me pasaron? Barmina lo aleno a nadie de Amisrael, una enfermedad inesperada. Una pérdida de dinero, muchísimo dinero perdió. Otra cosa podría ser que alguien lo ofendió. Otra cosa podría ser que vivió un divorcio, una separación. Tiene un pasado que lo atormenta. Entonces, yo aquí les pido toda su atención. El pasado tormentoso y oscuro se divide en dos. Cosas que me pasaron y cosas que yo hice. ¿Qué pasa si alguien pecó gravemente? Robó, lo alenu barminan, mató, lo alenu traicionó a su pareja, a su socio, a... lo que quieras y mandes. ¿Se puede rectificar ese pasado? Dice la Torah, sí se puede. ¿Sabes cómo vas a rectificar tu pasado? Entendiendo que tú sufriste en el pasado solo por un motivo, por falta de fe. Por falta de conexión con la fuente de todo el bien que es el Creador. ¿Qué significa? Imagínense a alguien que sufrió mucho en el pasado. Pero no porque él se equivocó, sino porque algo le pasó. No error personal. Ahorita vamos a hablar de los errores que uno comete. Simplemente le robaron, perdió muchísimo dinero de algo, hizo una mala inversión, pero no se equivocó. Al, aparentemente era algo bueno. Él... Investigó los datos y parecía, todo parecía indicar que era bueno. No salió como quiso. O un pleito familiar muy fuerte que él no tuvo la culpa. El otro lo empezó a juzgar, lo empezó y se hizo una bola de nieve enorme. ¿Cómo se puede rectificar ese pasado? Entonces aquí hay que preguntarnos lo siguiente. ¿Dios quiso que esto pase sí o no? Dos posibilidades. O fue la voluntad de Dios o no fue. La clase de hoy los necesito muy atentos. Porque esto Hashem, nos va a ayudar a desbloquear en nuestra mente todo el pasado. Para poder tener un mejor futuro. ¿Sabes por qué tú tuviste un pasado tormentoso? Porque en aquel entonces no tenías emuná. No tenías la auténtica fe en el Creador. Y como no tenías emuná. Entonces sufriste, vamos a hacer brillar nuestro pasado con la luz de la emuná y automáticamente vamos a proponernos para un mejor futuro. Por lo tanto, ¿en el pasado sabes por qué yo sufrí? ¿Fue la voluntad de Dios o no? Solo hay dos posibilidades. No es que un socio me engañó, el Señor nunca me pagó, es de lo peor. ¿Fue la voluntad de Hashem? ¿Sí o no? Contéstame. Si tú me dices que no, es herejía, es haram, es ser un hereje, decir que algo pasa en el mundo fuera del control de Dios, es herejía. Pero no es por fe ciega, eh, no, es lógico que hay un creador que controla el mundo, pues que es todopoderoso, el que creó el cielo. Yo ahorita estoy viendo el cielo a través de la ventana de casa de ustedes. Este cielo, un ser humano seguro no lo hizo, lo creó un ser divino. ¿Es todopoderoso? ¿Sí o no? Sí, hay algo que se le va de su control, por lógica no. Si es así, lo que tú viviste, ese pasado tormentoso, también fue la voluntad de Hashem. Si fue la voluntad de Hashem, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que fue bueno para mí. Y si fue bueno, ya no hay sufrimiento, ¿está claro? Todo lo que yo sufrí en el pasado es porque a, en aquel entonces yo no tenía emuná, no tenía vitajón. Pero si yo atribuyo todo mi pasado tormentoso, vamos a decir que así fue. Hay gente que dice, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Viví una separación, perdí muchísimo dinero, lo que quieras y mandes. ¿Fue la voluntad de Hashem? Contéstame, ¿sí o no? Sí. ¿Fue para bien? Sí. Entonces, ¿fue para bien? Si Dios quiso que yo pase esta prueba... Entonces, yo también acepto. Si Dios así lo quiso para mí, quiere decir que fue bueno para mí. Si fue bueno para mí, no fue un pasado tormentoso, fue un pasado bueno. ¿Y qué pasa si yo pequé Pues esto no era la voluntad de Dios. Si yo en el pasado traicioné, si yo en el pasado robé, si yo en el pasado lo aleno, asesiné a alguien. Y eso me atormenta mi corazón y mi mente. Porque hice algo gravísimo. ¿Sabes qué puedo pensar? Puedo pensar lo siguiente. ¿Existe en la Torah lo que es la Teshuvah o no existe? ¿Existe borrar el pasado? Sí. ¿Sabes hasta cuándo existe la Teshuvah? ¿Hasta los 120 años que uno cierre los ojos? Allá ya no hay Teshuvah. Allá después de 120 años los hijos ayudan con el kaddish con el estudio de Torah, pero nada como rectificar tú mismo tus acciones. Ahora, si Dios me dio hoy un día nuevo, voy a hablar del día de hoy, Miércoles 8 de julio del 2020. Si yo, Hashem, me permitió hoy abrir los ojos y levantarme. ¿Qué me está diciendo Dios en otras palabras? Puedes hacerte Shuvah, arrepentirte y borrar todo lo malo que hayas hecho. Entonces, ¿por qué me atormenta mi pasado? Y esta es la manera de desbloquear el pasado. Y si hubo gente que me hizo sufrir. Una pregunta, ¿fueron mandados por Dios? Contéstame, sí o no. No, es que este vecino es un tramposo, y el otro no me pagó, me metí con él y me prometió que era un buen negocio, es un tranza. Sí, ¿pero fue voluntad de Dios? Sí, entonces, ¿fue para tu bien? Porque hay gente que dice, sí fue mandado por Dios, pero no le veo lo bueno. Entonces, esta persona no tiene fe completa, tiene media fe, media. También está bien, media fe significa... Esto fue mandado por Hashem. Y fe completa significa mandado por Dios y para bien. Hay gente que carga piedras. ¿Saben qué piedras? Rencores. ¿Conocen gente así o no? Ahí está, el señor Carlos está diciendo que sí. ¿No conocen gente que llevamos... Llevan años, los conoces ya... Bueno, ya pasa la página. ¿Cuántos rencores vas a cargar? Una pregunta. ¿Los rencores, el odio, te hacen sentir mejor? Si te harían sentir mejor, pues los. Lo cierto... Es que es lo contrario. Le hacen sentir peor a uno. Y uno sigue cargando con rencores del pasado. ya deja el pasado. Entiende que fue... Oh, se enoja, se molesta. ¿Por qué te molestas? Había un chiste. Había un señor que le dijo a su esposa. ¿Sabes qué te voy a regalar de cumpleaños? Una lámpara maravillosa. Le dijo, qué ¿para qué? ¿Para que pida tres deseos? Le dijo, no... Para que guardes tu mal genio. <ríe> Está todo el día enojada. Ya. ya ¿pa? ¿Cuánto tiempo puedes estar enojado por lo que pasó? Por lo que te hizo Él. Por lo... Vives cargando piedras en la vida. Y el único que las carga eres tú. Por lo tanto. ¿Alguien te hizo algo? Di, fue voluntad de Hashem. Él fue mandado por Hashem para probarme a mí. Mi enojo. Para probarme mi, mi intolerancia. Para que Hashem quiere que sea más paciente. Eso, esa es la realidad. Esa es la única manera de desbloquear nuestro pasado. Dice en el Shulhanaruch, Código de Leyes Judías. No es un libro de Musar, de ética, es un libro de Alajot. Leolam Yeh Adam Ragil que siempre la persona está acostumbrada a decir la siguiente frase: ¿Cuál es? Colma de Avid Todo lo que hace el piadoso, el misericordioso. ¿Quién es el piadoso? El Creador la fuente de toda bondad, es para bien. Por lo tanto, media fe es saber que es del Creador. Porque hay gente que ni sabe que es del Creador. ¿Qué culpa a este? ¿Culpa al otro? No, 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 no hay culpables aquí. Hashem lo mandó. Esa es media fe. Fe completa es para mi bien. ¿No entiendes? Entiendo que no entiendas. No, tenemos, no estamos aquí para entender Entender, después de 120 años, Dios nos va. Y muchas cosas las vamos a entender también acá. Ahora, también es lógico que no entendamos. A ver, un bebé entiende a su papá cuando lo lleva a vacunar. Besdrat pronto se va a descubrir la vacuna del COVID. Amén, digan amén. Amén, pronto. Cien, cientos de miles de doctores, de científicos están eh, 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 trabajando suficiente con que Dios le mande a uno inteligencia para que descubra la vacuna yo no creo que Dios quiera acabar con toda la humanidad de esta manera, no, hay mucha bondad en el mundo, hay gente buena hay gente maravillosa o sea, no se está sometiendo a una prueba pronto se va a descubrir ¿saben cuántas miles de millones de medicinas hay? con que se descubra que una combate el COVID, ya, ya estamos del otro lado, nada más necesitamos pedirte fila da Dios, tú le das al hombre inteligencia y sabiduría. Y Besrat Hashem, vamos a llegar a ese momento. Un bebé, cuando lo lleva su mamá o su papá a vacunar, entiende que el piquete y el dolor es para su bebé. No entiende. ¿Cuál es la diferencia entre un bebé y el papá en relación a la diferencia entre tú y yo y Dios? Nada que ver. Entonces es lógico que nosotros no entendamos todos los caminos de Hashem. Ahí... Ahí es donde entra la fe, ahí es donde uno tiene que decir Dios me ama y Dios me trajo al mundo para sacar lo mejor de mí. ¿Saben cuál es el ejemplo vivo de alguien que tuvo un pasado súper tormentoso, pero desbloqueó su pasado y tuvo un maravilloso futuro? Joseph Azadik. ¿oyeron de Joseph Joseph el justo, Joseph Azadik. díganme si ¿sí hubo alguien que la sufrió más que él. A los 17 años, era el hijo mimado, consentido de su papá. Guapo, como tú comprenderás, ¿sí o no? Aquí, carita mata todo, dicen por ahí. No, no, cartera mata carita, eso también es cierto. Pero Yosef, ¿qué tenía? Todo, cartera, su papá era rico, también carita. Pero sus hermanos lo envidiaron. Y como sus hermanos lo envidiaron, ¿qué le hicieron sus hermanos? Lo arrancaron de su padre. ¿Qué más le hicieron? Lo vendieron como esclavo. Y en ese momento, Yosef no perdió las esperanzas. ¿Qué dijo Yosef? Todo es de Dios. Yosef cantaba Hashem. ¿Qué cantaba? ¿La conocen esa canción? ¿La conocen ¿Qué dice esa canción? Es bueno agradecerle a Hashem. Hay que agradecer. Aún en la incertidumbre de Yosef decía, gracias. Pasa la prueba con la esposa de Potifar. ¿A dónde lo meten, señores? No a la cárcel, no al, al botiquín. No, al calabozo, dice la Torah. Estudien la historia, se la sabe la historia. Lo meten a un pozo oscuro... Que no se podía ver la luz del día ¿cuánto tiempo estuvo ahí Joseph? 12 años se dice fácil pero está difícil 12 años ahí había uno que estaba en, en la cárcel le dice oye ¿tú por qué estás en la cárcel? dice no yo deshojé una margarita ¿cómo? ¿deshojaste una margarita? no es que mi suegra se llama Margarita le quité los ojos <ríe> me mandaron a la cárcel ¿sí o no? Había uno que estaba en la cárcel y dijo, no, ¿y tú qué haces acá? Dijo, no, yo, pues, un golpe de Estado. ¿Qué, te fuiste en contra del gobierno? No, le pegué a mi mujer cuando estaba embarazada. Le pegué a mi mujer embarazada. Uno le dijo a, a, a uno, a su compañero de celda, dice, es insólito, es ridículo lo que me hicieron. Le dice, ¿por qué? Dice, me, me metieron a la cárcel por robar pan y aquí me lo traen gratis todos los días. Le traen pan. ¿Qué come uno en la cárcel? Había uno... También a los alcohólicos, ¿no? Los... Barminan. Un, había uno que le llama a su papá. Le dice, papá, ¿qué crees? Me saqué 10 en el examen. <tose> ¡Felicidades, hijo! ¿En qué examen? En el alcoholímetro. <tose> ven por mí, por favor! Barminan. Yosef Atzadik... ¿Dónde estaba Yosef? En el calabozo... En un lugar horrible. Ahora, una cosa, ¿eh? El que entra a la cárcel de Egipto no es un tiempo. El que entra a la cárcel de Egipto es una cárcel para no salir ahí, de ahí jamás. ¿Y Yosef qué hacía en la cárcel? ¿Me pueden decir ustedes qué hacía? Dice el Midrash, Yosef todo el día cantaba y bailaba para agradecerle a la ¿Cómo puede ser? Explíquenme, por favor, ¿Cómo puede ser? Habían cucarachas caminando por ahí. ¿Había mal olor? ¿Habían baños? Pues claro que no. Estamos hablando de la cárcel de Egipto. El peor lugar del mundo. Espérate, ni rezar podía ir. No podía decirte filá, shaharit. Ya había. Porque Abraham hizo shaharit. Y su papá Jacob hizo Arbit. Y Joseph sabía todos esos rezos. Podía decir shaharit. No podía. Huele horrible. Huele a muerto. Quedaban ahí los cadáveres muertos de los presos. Y sin embargo, Yosef todo el día, cantaba toble y le agradecía a Shem, gracias a Shem. ¿Conocen la canción? Por todo lo que me das. Todo el día agradeciéndole a Shem. No puede ser. No puede ser esto. Imagínense si nosotros le haríamos una entrevista a Yosef Tzadik Venimos nosotros, un camarógrafo, Hola, señor Yosef, venimos de aquí del Betacnesi Charles Simha a entrevistarlo a usted. Nuestro querido Yosef, que está en la cárcel. ¿Cómo estás? ¿Qué nos contestaría? Si no tendría emuná. ¿Cómo estoy? ¿Qué me preguntas cómo estoy? Estoy en el lugar más horrible del mundo. Estoy pésimo, estoy mal. ¿Y por qué estás acá? No, es que mis hermanos... Imagínense si no tendría emuná. Oye, ¿qué opinas de tus hermanos? ¿Mis hermanas? ¿Me estás Son unos reshaín. Los maldigo todos los días, por su culpa estoy acá, le pido a Dios que los castigue, son de lo peor. Sin embargo, Yosef en la cárcel, ¿qué decía? ¿La entrevista real? ¿Cómo estás? De maravilla, ¿cómo de maravilla? No puedes ni rezar, no, pero puedo tener emuná. Que todo... Pero tuviste un pasado tormentoso, un presente horrible. viene Yosef decía, una de dos, ¿viene de Dios o no? Sí, si sí viene de Dios, entonces es para mi bien. Porque tenía fe completa. Si es para mi bien, todo el tiempo tengo que estar cantando la Hashem. ¿Y tus hermanos? Ellos son mandados por Dios. No les guardo rencor. Vean qué categoría impresionante. ¿Quién escuchó que había alguien cantando y bailando en la cárcel? El carcelero. Cuenta la Torah que Yosef se convirtió en el carcelero. ¿Cómo se convirtió en el carcelero? El Midrash nos revela que el carcelero de repente vio a alguien cantando, bailando. doble o dot la Shem. Él se preguntó, ¿quién está bailando? Le dijeron, no, ahí hay un preso hebreo, todavía no había judíos. Un hebreo tan loco, todo el día dice gracias a Shen, está con la sonrisa en la boca. ¿Cómo puede ser? Está en el peor lugar del mundo. Lo manda a llamar. y dice, ven para acá. ¿Tú estás cantando? Claro, ¿por? Porque si Dios me mandó aquí, es por mi bien, le estoy agradeciendo. Ja. Aquí todo el mundo se está quejando, yo necesito una persona como tú. Ven para acá, Joseph. De hoy en adelante, tú te encargas de ser el calcerero le dio las llaves, y se cerraba todas las celdas, ahora espérate, ya recibió un cuarto para él, ya tenía baño, ya tenía una cama, y así fue subiendo, y le seguía, ahora le agradecía más a Dios, por porque ya tengo cama, porque ya tengo baño, por... y después interpretó los sueños, y después salió, y se hizo virrey de Egipto, y salvó al mundo del hambre, ¿saben cuál es la regla en la vida?, el que, escuchen la clase pasada que se llama fe completa parte 1, el que no oyó esa, esa clase, es muy importante que lo oigan, se las mandé al grupo, esa fe completa es la fe que uno sabe que todo es de Dios, que es por mi bien, aún lo difícil, y si lo difícil es para mi bien, entonces le agradezco a ella. Ah, pero no entiendo, entiendo que no entiendas. Una pregunta, ¿Yosef entendía que estaba en la cárcel? No entendía. Si tú le decías a Yosef, oye Yosef, ¿por qué estás agradecido con Dios? Es por mi bien. ¿Entiendes por qué es por tu bien? ¿Qué decía? No entiendo, no sé. Pero si Dios me mandó acá, algo bueno va a salir de esto. ¿Salió algo bueno? Claro. Gracias a su agradecimiento se hizo el, carcel, el carcelero y ahí recibió el título de qué? Ishmatzliach, un hombre exitoso. ¿Saben por qué él era exitoso? Porque tenía el nombre de Hashem en la boca todo el día y en el corazón. Porque muchos decimos, Besrat Hashem, Baruch Hashem, primero Dios. Pero en el momento de un problema chiquito, nos olvidamos de Dios. Se cayó el celular, ¿no que primero Dios? Si esto es mandado por Hashem, no hay lugar para los corajes. Tu elección en la vida no es entender. Tu elección en la vida es creer que fue mandado por Hashem o no. Ahí es tu elección. Y es la única manera de desbloquear el pasado para tener un mejor futuro. Muchos de nosotros no podemos avanzar en el presente y en el futuro porque nos atormenta nuestro pasado. El pasado que tuviste, una de dos, o fue la voluntad de Dios o no. Si me dices que no, es herejía, es haram eso, pensar. Y no nada más es haram, es ilógico. ¿Me estás diciendo que Dios no domina el mundo? Que el mundo está hecho eh, dominado por seres humanos y si pequé y si me equivoqué en el pasado, ¿qué pasa? Pero si hoy desperté, ¿qué crees? Tengo oportunidad para rectificar y para hacerte Shuvá y para arrepentirme. La persona que vive un momento difícil tiene que saber que gracias al momento difícil uno puede crecer la fe se mide en momentos difíciles porque si se vería a leguas que todo es para bien ya no sería prueba la prueba verdadera es cuando uno lo ve que aparentemente no es bueno ahorita pues aparentemente parece malo una situación peor que la de Yosef ok no nos piden como Yosef pero los problemas y contratiempos que nosotros tenemos con Emunal los podemos pasar y agradecele a en tu situación actual y esa es nuestra elección, nuestra elección es creer. Y el que cree en Hashem, pero fe completa, no fe incompleta. Ahora me falta la tercera parte de esta clase, que la vamos a dar mañana. Pero hoy estudiamos que fe completa es la fe que uno sabe que todo viene de Dios. Y todo el pasado que tuve, Dios quiso que así lo pase. Y fue para mi bien, porque Él es fuente de bondad. Y al entender eso y creer eso, entender el concepto, no entender por qué, ganas, doble ganancia. Número uno, tu ganancia es que ya te sientes mejor ahorita, porque ya no hay lugar para los rencores. ¿Dónde quedan los rencores? Esas piedras que uno carga, pues ya no están, porque fue por mi bien, no estoy culpando a los demás. Y número dos, se endulza el juicio. ¿Saben cómo se llama cuando una persona le dice a Dios, todo lo que tú me mandas es para mi bien y lo acepto con amor? Los jajamim le llaman amtakata dinim. En ese momento endulzaste todos los juicios rigurosos. Y si Barminan había un mal decreto para la persona, se cancela. ¿En, ¿Por qué? Porque en ese momento él le dice: Dios, yo confío en ti. Tú me mandaste esto solamente para mi bien. Y Hashem se lo convierte para bien. ¿Saben por qué? Porque Dios no traiciona a aquel que confía en él. Dios quiere que aquel que confió vea su salvación. Así a Kadosh lo quiere. Por eso nosotros decimos, en la amidad. nosotros decimos que aquellas personas que confían en ti, hazles ver la salvación. Y que seamos de ellos. Que no nos eh, eh, frustremos por confiar en ti. Por lo tanto, que estudiamos hoy? En la primera clase estudiamos qué es la fe completa. En la segunda clase, que es la de hoy, estudiamos... Que para salir adelante en la vida tenemos que desbloquear el pasado y esto dividirlo en dos, cosas que me sucedieron y cosas que hice, si me equivoqué rectifico porque puedo hacerte hacer teshubah, por eso estoy vivo y cosas que me sucedieron tienes una de dos o fue la voluntad de Dios o no fue si fue la voluntad de Dios, no hay lugar ni a los rencores ni a los odios y pregúntate estos rencores que siento ¿me hacen sentir mejor? ¿me liberan la tensión? no lo contrario es lo cierto Entonces, ¿Para qué cargo piedras? Mejor atribuyo todo a Shem Acuérdate de Yosef Cuando estés pasando un momento difícil di peor que Yosef no estoy Y él cantaba, él bailaba Él agradecía Él alzaba sus ojos a Shem y decía gracias Acuérdense del ejemplo que dijimos La persona que viene a agradecer al rey ya no necesita pedir nada Dios dice este hombre agradeció ¿Qué necesita? Parnasá, denle Necesita salvación, denle Necesita refuaje alemán? Él no vino a pedir entonces la tefila se divide entre agradecimientos, peticiones y alabanzas. Todas son buenas, la combinación de todas son buenas. Pero hay que poner más énfasis en ese gracias. Y no dejemos que el pasado tormentoso bloquee nuestro futuro. Entonces en el pasado no teníamos fe, no teníamos conexión con el Creador y por eso sufrimos. Hoy la tenemos y entendemos que podemos desbloquear el pasado para tener un futuro maravilloso. Gracias a todos por su atención. Y comenzamos la tefila en unos breves minutos recuerden que mañana tenemos la tercera parte de esta maravillosa clase que es la fe completa porque mañana en lugar de jajam raúl la buena hola buenos días mi pana buenos días bienvenido a sherwin williams hey qué onda compadre